0: 欢迎收听张康好说，说观点，说知识，说你最爱听的人生故事。Hello， 各位朋友们，大家早安。真的是好久不见了，很多朋友问我，说我前两个礼拜都跑去哪里，怎么都没有录音。那在这边啊，要跟大家说，我真的不是偷懒，都不更新，都不录音，不是不是，是我难得就是这两个礼拜就是刚好生病，然后呃加上大概两年多来的鼻窦炎，就是一直以来就是都没有去管它，然后这两个礼拜就是花了半个月的时间去把。它。这些生病啊、感冒啊，然后鼻窦炎啊都治好，然后现在才有机会来跟大家继续来聊,聊我们今天的主题。那为什么会这样讲呢？其实我这个人很特别，就是因为大家知道我平常工作啊、呃、很忙碌，所以基本上我大概平常都不会生病，我平均大概是一年生一次病。那我已经大概两年多没有生病了，从退伍到现在，然后这是我退伍到现在第一次生病。好，我以前大概一年生一次病，大概一次就要生个呃三个礼拜到一个月，这个病才会好。就是呃，要么不生病，要么一次就是大病的那一种。因为平常我们工作很忙，都没有时间来给我们就是生病。那只要一闲下来，马上马上就会开始那个。病状啊，然后免疫系统啊就会下降，然后就会生病这样。所以有很多那种大企业家、大老板有没有？他们一辈子啊都没有办法退休，为什么？他们一退休，然后就人就马上走掉了，因为他们平常真的是太过劳累、太过忙碌，都没有时间让自己的身体喘息。然后呃，只要一闲下来，你身体累积的疲劳、疲惫还有病痛，马上一次就炸出来。有时候那个是真的身体负荷不了的。所以在这边。还是要告诉大家，呃，虽然生活忙归忙，但是呢，我们该休息的还是要呃尽量的去让身体有得到足够的喘息。好、呃，休息是为了走更长远的路嘛，对不对？那讲到生病呢、啊，就要呃连接到我们今天要讲的主题，就是关于忧郁症。其实为什么想要讲忧郁症这个事情？其实忧郁症呢、啊，它其实是台湾一个非常已经算是非常普遍普及的一个疾病。台湾目前的数据大概是，呃，有八点九趴的人，将近两百万的人有患有忧郁症的疾病、呃、比例非常的高那重度忧郁症的部分大概是比例是五点二趴啊，将、呃、近是一百二十五万人有。患有重度忧郁症啊、呃，这个比例，所以忧郁症其实在我们身边的人很多很多都有这种忧郁的症状。那其实我会讲这个主题，也是因为我身边的很多的很好的朋友，他们都深受这种疾病的困扰，包含以前的我也有这种呃相关的困扰。那我们就来聊聊我小时候发生的事情，这样子。其实我忧郁症的症状是我很小的时候，大概是国小，可能小三、小四或者小一小二这个时候的状况。那个时候其实是因为我小时候的，嗯呃,呃，家里的一些原因。其实我这辈子做过两次富二代，在六岁以前呢，呃，我是名副其实的富二代，就是家里非常的有钱，然后呃，上下上下幼稚园啊都搭宾士上学这种，然后到六岁以后变成另外一种富二代哈，好，那就未来有机会再慢慢跟大家讲这些故事。那因为家中的变故啊，所以导致我非常的早熟。那我又是家里的长子，又是长孙，所以呃，在大人面对。那时候的很多的问题的时候，我也相对的，我那时候年纪还很小，刚上国小，我也相对的会面临到很多，呃，不是我那个年纪应该要面临到的问题。所以那个时候小时候，其实我是跟爷爷奶奶一起长大的。好，我白天就是很正常的国小的学生，然后快快乐乐啊，在学校跟大家玩。那回到家里，晚上啊、呃、睡觉的时候，我都会偷偷的在棉被里面，就是把棉被盖起来，然后偷偷的哭，然后偷偷的就是一直想说啊，我那时候我现在回想起来真的蛮可怕，因为那时候我就会开始想说啊，我要怎么样一个就是自我了结的一个方式啊。是要跳楼啦，还是要上吊啦，还是什么什么什么之类的？好，我我不敢相信，就是那个时候我才这么的年纪这么的小，就在开始想这些事情，可能是因为我太胆小，然后又又太呃又有惧高症，所以我这些想法都仅止在脑海里面，就是没有都没有付诸实行。但尽管如此，就是我的童年其实。还是过得蛮不快乐的，就是被这种忧郁的那种感觉去，就是缠绕着。我觉得是，呃，非常非常，就造成我日后啊，包含我长大的过程中，都是很。造成很多很不好的影响。那其实这个症状一直是到大概是我学魔术之后，开始慢慢的整个反转过来，包含认识到了很呃我很好的朋友，然后包含学魔术这么正向、这么乐观，然后这么开心的一件事情，然后影响了、改变了我整个人生。所以之后一直到现在，我可能有忧郁的症状，然后有不开心的症状，有低潮，但是都没有像我国小。的时候那么严重，呃，我人生最严重的两次可能就是在我国小呃一二年级、三四年级那个时候，然后第二次应该是我高一的时候，因为高一那个时候我刚上高中，就是呃受到非常大的挫折啦，反正全世界都放弃我这种感觉，我自己也找不到人生的目标和意义，那时候我也是几乎半放弃自己的状态，也是呈现非常忧郁这样子，对，那。后来基本上都是以低潮为主，都没有什么太过忧郁。可是我有觉得我有非常严重的可能被害妄想症啊，或是呃不自信啊等等，很多很多的心理的呃疾病也是蛮蛮困扰我的。但其实很多的朋友都说啊，就是哎、欸，我平常我我。我就很不开心，很忧郁的感觉。那我到底是不是忧郁症啊？或者有很多的人就说啊，我有忧郁症，我有忧郁症。其实，呃，你可以用一些的指标来自我的检测，到底你只是单纯的不开心，或是一时的低潮，还是你真的可能有忧郁的症状？好。呃，忧郁的忧郁症的症状大概有以下，譬如说，呃，悲伤、易怒、焦虑，啊、呃，失去责任感，使我失去自我的打理的能力，好，或是饮食习惯、睡眠习惯的改变，好，容易疲劳、失去活力，好，对任何事情都失去兴趣，好，专注力、持续力，好，记忆力降低，好。情绪非常的极端，非常的无助、无望，然后没有价值、没有罪恶感，然后负面思考非常的严重，然后你可能会依赖一些酒精呢、啊、药物啊、呃，的过度的使用，或者是有想要自残、自杀、自我了解的一些念头。当你发现你有这些症状出现的时候，你可能就要哎、欸、开始出现警讯，说、欸、哎你有可能是忧郁症的患者。但这个时候，我们可能就要来采取一些措施来预防或是治疗我们的症状。好，那其实你要在这个时候啊，你要搞清楚一件事情，就是我们要先理解一个观念，就忧郁症呢、啊，它其实它并不是一种。呃，很不好的东西，或是是你的错误，还是怎么样？它其实是一种，就像我们生病感冒一样，它就是一种疾病，是我们身体生病了，而不是说，哎、欸，就是单纯你太脆弱、太软弱哈，然后太悲观才会造成忧郁症，不是？其实是我们的身体生病了。呃、嗯，还记得大概两三年前那个时候，因为我身边很多的人，很多的好朋友，然后被这个病困扰，甚至到非常极端的到自杀自残的地步，所以那个时候我就求助于我的老师，那我我的我的恩师就是王淑丽老师，他是相关的就是心理辅导师啊，从业好几十年，他对这个相非常的了解，他那时候就跟我说啊。忧郁症其实是因为呃，可能压力大或是一些心理的方面的呃忧郁或不开心，导致生理的状况生病了。所以在我们大脑里面，我们会分泌一种就是让我们感到开心的激素，可能叫脑内啡或是呃血清素等等的。那我们的身体，当我们没有办法自主产生这种脑内啡的时候，我们就会开始感觉到忧郁或是呃不开心的症状出现。所以这个时候，我们就必须要去就医。医生会针对你的症状来开出相关的药物。那这个药物呢，就会制造就是我们。哎，身体暂时无法制造的这种呃脑内啡这种激素，来帮助我们，就是不会产生忧郁啊、不开心啊这些身体的症状、心理的症状，然后来抑制它。有的人可能会觉得自己哎、欸，可能忧得忧郁症或是什么，他不愿意去就医，他可能觉得这个可能很丢脸，然后或是很见不得人，然后或是很不好的事情。其实并不是，好、哦，这并不是说啊，你太软弱、太悲观才会得到这种病。其实是因为你身体生病了，那生生病了，我们必须要服药，必须要就医，然后必须要诊疗，你的身体才会好。所以从那个时候开始啊，当我知道有这个观念的时候，我那个时候我就跟我这些好朋友说，呃，你可以找你身边最亲近、最 close 的人，好陪你去就医。那一定要是医生确诊的忧郁症，你才是真正的忧郁症。那医生确诊之后，他会针对你的情形，然后去配药。那很多人呢、啊，就是呃，在吃了这种药之后。呃，他可能觉得说啊，我的病已经好了，所以他就贸然的停药，而不是按照医生的指示，慢慢地、慢慢地停药。这个时候，他就更容易忧郁症复发。所以有很多人为什么忧郁症一辈子都没有办法根治，那是因为他一直都没有就是跟呃依照医生的指示去服药。他就觉得说，哎，今天我服了这个药之后，我觉得我的病情好很多了，我已经好了，所以我就不再吃药。结果不是。呃，因为你服这个药，只是让你暂时的不会去忧郁，不会的不开心。可是你的身体依旧还没有恢复那种制造脑内啡的功能。那你当你停止服药之后，你的身体慢慢开始产生抗药性。你再继续吃药，这个呃药物对你身体的疗效就慢慢的越来越下降，越来越下降。你这个病就越来越难根治，越来越难完全的好。所以在这边要跟大家。强调有一个很重要的观念，就是当你被医生就确诊为忧郁症。忧郁症之后啊，医生有帮你配药，你千万不要自行的停药，一定要按照医生的指示。医生会根据你身体恢复的状况，慢慢的降低药量，降低药量，最后呢啊，在判断说，哎、欸，你现在是是否可以停药？然后如果可以停药，你再去把药就是停药。如果你贸然的停药，你可能一辈子你就会被这个忧郁症不断的复发，不断的呃一直重演这样子，这是非常,非常非常严重的一个问题。那我们在治疗忧郁症上面呢、啊，除了我们身体的部分之外，生理的部分就是按时的就医、按时的吃药。那在心理的方面，心理的方面其实才是我们导致我们忧郁症最根本的原因嘛。所以我们要根据原因去解决。所以，如果你是一个忧郁症的患者的话，那你可能在平时，哎、欸，你没有发病的时候，你要去找到这些可能会导致你忧郁，或是导致你压力产生的这些问题的根源到底是什么？好，借由根源，然后去解决这些问题，或是换一个环境，或是呃，让这些问题。想办法让它不会影响到你的生活，这是一个最重要的一个步骤。因为就算你呃有按时的看医生，按时的服药，可是制造你压力的根源一直都在的话，那就算你的身体好了，这个病一样会继续复发，因为你的根源没有解决，你的压力依旧存在，造导致你压力。啊、呃，不开心、忧郁的那个原因依旧存在，但除了这个之外啊，就是在平常我们没有发病的时候，其实你可以做好一些预防的方式。好，那预防的方式要怎么做呢？其实我蛮推荐大家一个方式的，就是你可以找到你。呃，精神或者是快乐的一些食粮，什么意思？就是你想想，你平常啊做什么事情可以让你开心，或者是让你感觉到呃呃充满动力啊？就是譬如说像我，我可能。啊、呃，每个礼拜我就很期待每个礼拜天的《海贼王》的更新。那只要我看完那个半个小时《海贼王》，就会让我充满动力。哎、欸，那这个可能就是一个啊、呃、精神的食粮，或者是譬如说看电影啊、呃、看书，然后出去玩、旅游、踏青等等的。哎、欸，这些可能会让我放松，然后会让我找到一些动力，或者让我。呃，感觉到快乐，好去找一些你平常做这些事会快乐的事情，或是可以放松你压力的事情，把这些事情呢记录下来。好，你可以记录在你的手机里面，或是记录在你的笔记本里面。当你发现，哎，你开始发作。你的你的症状开始发作的时候，你就把这些清单找出来，然后去做清单上面的事情。这些事情可以有效的帮助你排解当下的一些症状。那每个人其实他的呃就是。他的精神的食粮，他的快乐的来源其实都不一样。譬如说，很多啊，呃，看书啊，听音乐，流浪，唱歌啊、呃，跟朋友聊天，运动，爬山，摄影等等的，去找到那些会让你。开心的事情，或者是你可以培养自己的兴趣，好转移你的注意力，不要把你的注意力都放在那些会制造你压力或制造你忧郁的那个根源上面。好，去多找一些呃，你做了会快乐的事情来转移你的注意力。再来，你可以找到几个就是你信任的朋友，你信任他们又愿意陪伴你的朋友。这些朋友呢，除了他们可以陪伴你去就医之外，在这些紧急的状况下，你可以把你他们的手机就是都设为紧急联络人，比如说一号、二号、三号。当你发现你要发病的时候，你就赶快扣他们，至少有一个人可以陪伴的状况下面，不会让你的啊、呃、情况变得。那么的糟，甚至是呃，当你要比如说自残，然后或者是自我了断的时候，都没有人可以发现这些事情，啊、呃，至少是有人可以紧急做出处置，或是紧急来救你的。所以有一些朋友就问我说啊，哎、欸，他可能不是忧郁症的患者，可是他身边有这些忧郁的朋友，那应该要怎么来帮助他？那很多人其实哎、欸，对这种忧郁的人，他会用一般很正常的人就。呃，那种思维去想说，啊，你就不要这样想了就好了，你就开心一点就好了。啊，他就是没有办法开心，所以他才会忧郁症嘛。他就是已经生病了嘛。所以我们尽量不要讲这些，就是呃风言风语。我们尽量用陪伴，然后用聆听的状况下，其实他们需要的不多，他们需要的就是你陪伴在他身边，你陪着他。其实这个对他来说就是一种很大的帮助了。好，那其实呃，你陪伴他。就是除了对他心里有很大的帮助之外，当他在做出一些很不理智的举动的时候，其实你都可以很就是迅速的做出一些处置，因为有时候他们在情绪一来的当下，他们会做什么事情？其实呃，他们可能呃连他们自己都想象不到的。有很多的朋友，像我有很多的朋友，在人前呢、啊，可能都是那种人家的开心果，都是很乐观、正向、很坚强、很很形象非常好的人。结果呢？他们都是重度的忧郁症的患者，甚至一次、两次、三次的尝试过自我了解。好，所以你别不要觉得说身边的人，呃，他可能看起来好像很开心或是什么，你就觉得他一定不会忧郁症。有时候往往在人前越坚强的人，他自我内心承受的压力就越大，他越没有办法向别人去展示他柔弱的那一面。好，那。后来呀、啊，我就发现，其实因为大家知道我最近有开一间店嘛，那我这间店有卖一些可能饰品类，或是沉香，然后香氛蜡烛之类的东西。那为什么我会接触到这些东西？因为我我不知道为什么，我在这几年就是，呃，创业过了两三年、三四年之后，我发现我我很喜欢蚊香的味道。我发现我蚊香的味道可以让我心里沉静下来。后来因缘际会下，就认识了沉香这种东西。然后沉香确实可以帮助人，就是。呃，在譬如说你失眠的状况下，或是你心里呃心浮气躁啊、心烦意乱的时候，让你心情平静下来，或是有一些香氛蜡烛啊，像现在市面上很多的那种呃心理疗法，他们都会搭配一些什么香氛蜡烛，然后去让你呃产生疗愈或是心理平静的状况。其实你上网去查，有很多的这种东西都是可以给我们人体带来。呃，还不错的效果啊，大家可以去尝试去使用看看。那今天除了讲忧郁症之外啊，虽然说我现在我我我说我现在没有忧郁症这种状况，只是呢，我一直以来我都觉得，呃，我以前我听到一个名词，听到过一个名词叫做高功能忧郁症，那这种。高功能忧郁症，它比重度忧郁症都还难以发现，因为它可能不像忧郁症表现出来那么明显，它可能不会很忧郁或是什么状况，但是它会让人非常的非常的困扰。好，我一我之前看到这种症状的时候，我去比对他的这种高功能忧郁症的症状，哎，我就直接觉得说啊，我。完全符合我的症状，好，这种高功能忧郁症，我也把它的症状来跟大家说一下。它的症状大概就是大概六七点，譬如说，呃，失眠，或者是特别嗜睡，或者是你害怕社交，害怕与人相处，然后呢，你对每一件事情都感觉到担忧，感觉到内疚，就是，呃。那个担心这担心的那种感觉，然后你非常的呃疲惫乏力，无无论是你的心理或者你的身体，然后你对所有事情都失去兴趣，都呃都敢提不起劲这样子。然后呢，最重要的这一点是，常常觉得自己在浪费时间。好，我真的，我真的我。没有办法停下来的原因就是，我真的几乎没有办法像就是一般人就躺在床上啊耍废啊、滑手机啊、然后玩游戏啊。就是浪费时间这样子我，我几乎没有办法让自己闲下来。我只要一闲下来，我就会觉得啊，我自己一直在浪费时间。然后我就会想找工作做啊，无论是去看书、去上课，然后做工作，然后什么什么什么的。就其实我工作狂很大的一个原因，其实也是在这边，就是我一觉得。哦、呃，一闲下来，我就觉得我自己在浪费时间，然后我怎么都觉得哎、欸，自己做的不够好，要强迫自己一直一直把自己做的更好，做的更好这样子。好，然后啊，可能有时候，譬如说，呃，你你跟人家有约，然后哎、欸，你临时你情绪一来，或者是你那个焦虑一来，然后你就临时取消跟人家的赴约。其实这几种都是高功能忧郁症的症状。可是呢，平常他大家可能不容易察觉，他跟忧郁症、想要自杀、想要那种很严重的不开心又不是太相像，所以这个也是一种呃，可能现代的一种心理疾病。要怎么治愈，其实我也不太知道，我只能尽可能的去自我的调整，然后让他尽量不要影响到我，然后尽量提醒。提醒自己，所以其实你也可以注意看看你有没有相关类似的症状，你也可以自我的去注意，自我的去提醒，这样子。好了，我们来回复一些网友的提问。有一个网友问我说啊，就是他想要从事一些公益的活动。那问问我说，哎、欸，有没有比较推荐的？就是要怎么来呃入门入手这样子？那其实现在工的公益的团体有很多。那你除了捐款之外，你也可以亲身的去，譬如说做志工啦，然后参加一些公益的组织。好，譬如说以我举例好了，我目前有参与的几个，像我有参与一个叫呃中盛的。呃，公益协会，它主要是帮助一些可能政府照顾不到的弱势呃的群众。那我每一个月可能都只要有空的时间，我就会去当职工，然后去发放物资。好，这是一个。然后另外一个就是我目前在参与的叫无国界教师学会，那这主要是帮助偏乡的。呃，孩童的教育，或者是他们，哎、欸，我们尽可能的可以帮助到他们。呃，主要是教育啦，然后可能一些物资啦，等等生活上面的一些啊、呃、需要帮忙的地方，我们也会尽可能努力去帮帮助他们这样子。然后还有像我以前我也组织过，就是呃带我的团队，然后还有我的厂商，我们一起去募募物资，然后到花莲的偏乡的呃国小。然后或者是失智老人，然后一起去就是探视他们，然后去做公益的演出，然后带物资给他们。其实很多的方式都可以去做公益的公益的活动，无论是你自发性的去募集物资去帮助他们，或者是你参加这些组织，其实都是很好的方式。或者是定期的捐款啦、啊。啊，我我尽量，我建议是尽量不要就是呃任意的乱捐。我觉得你要去挑那种你真的认同他这个组织在做的事情。你可以去看他们过往曾经哎做过哪些的呃活动，做过哪些的事情，帮助过哪些对象。然后他如果是符合你的理念，你也认同他的做法，那你再去捐款给他。就是不要看说，哎、欸、啊，他好像都在做好事，所以我就捐款给他这样子。其实还是要挑一些符合你理念，然后看他是有真正在做事，真正努力去呃执行，而不是哎、欸、做一些表面功夫这样子。这个也是蛮重要的。然后还有一个网友问我说，呃，我常常进偏乡，那这些偏乡的，就是居民啊，或是孩子们，他们其实最缺的是什么东西？好，其实我这么长久去偏向的经验，我发现其实他们缺的物资，他们确实是缺物资，没错了。但是有时候有些地方的物资反而呃远远超乎我们想象的丰盛，因为外界其实很多人在捐赠物资，有些地方他们可能是物资多到就是他们用不完的那种程度，但是有些地方他们呃不缺物资，可是他们缺的是你。人真的进去去，就是你要给他鱼吃还是给他钓竿呢、啊？你你人一直捐物资给他们，好，他们就一直靠外界的物资过活，可是他们没有真的去谋生，或是真的去改善到他们实质的问题的。呃，措施或是人员去帮助他们，我觉得是蛮可惜的一件事情。他们有时候往往真的是不缺物资，不不不缺金钱那些，但他们可能很缺乏，就是譬如说教育的资源呐、啊，或是愿意进驻那边就是偏乡的一些人事人员、专业的人员，或者是他们啊。呃呃，向上去发展、向上学习、向上升迁的一些机会，我觉得这反而是一些偏向可能更需要的东西。譬如说，呃，我我前几天去那个泰安上面的部落，像他们可能很多的一些农产品，譬如说柿子、甜柿啊，然后或者是一些呃高丽菜啊等等的，他们其实有很多很不错呃农作物，可是他们可能就只能靠一些比较传统的渠道，譬如说在山上或是。啊，运到山下去贩卖。那如果只单纯靠这种传统的就是产销的模式的话，他们可能就是很多的这些农作物就变成说产量过剩，然后卖不出去，导致他们可能连就是原本的成本啊都。不行，然后就是无法负荷，然后就放给这些东西，就放给它烂这样子。可是如果我们有人可以去教他们如何去，哎、欸，比如说利用网络去行销他们自己的产品，去包装，那这些很多很好的东西，好很好的蔬菜水果就可以透过网络，然后透过就是一些这些媒介，然后去宣传出去，去行销出去，就是非常非常不错的，让外界的人可以吃到，呃，更。就是有机更健康的一些食物，然后让他们也可以赚取到他们所需的生活的费用。但是，呃，没有人去教导他们这些的知识、这些管道、这些方法，这些其实是偏向他们可能真正很需要的东西。在这边，我想要告诉大家，其实做公益，呃，不需要你很有时间、很有钱，然后很有心力才可以来做这件事情。只要你有心想要做，呃，你就。绝对可以做好，譬如说像我们，我们可能也不是很很富裕，那我们会一些表演，那我们就诶、欸、去山上去表演呢、啊，去做教学啊，然后或者是我们可以募集一些生活的都市的物资，然后带到深山里面去，或是偏向去给他们，然后去跟他们交换、去交流，然后去做朋友。其实只要你有心，一定有很多的方法可以去。做这些、呃、公益的行动，好，譬如说，我像我我们协会有一个、呃、副、呃、我们的副秘书长啊，叶、呃、家豪，他在石定的那边的树屋，他就常常举办就是进山的活动，他们清出来几十吨的那些在山里面的垃圾，哎、欸，这些不需要你很有钱，只要你愿意拿出时间，然后拿出心力，然后跟他们一起去走，一起去。那个捡垃圾，这个就是一个很好的公益的活动啊，所以呃，只要你有心力，只要你愿意啊，你随时都可以加入公益的行列。好啦，那我们今天的节目就到这边结束了。好，祝大家有一个美好的周末。今年也已经剩下了二十八天，还有什么事情还没有做完吗？赶快把握时间，让自己画下一个完美的句点吧。如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅我的频道张康好说。那也欢迎你把这个节目分享给你认识的朋友，或是你觉得他需要的人。那我也邀请你在 Apple Podcast 上面帮我留下五颗星的评价。如果你有任何的问题，欢迎你搜寻我的脸书粉砖张康 be a dreamer， 或者是我的 Instagram 账号、CK、c k c a l l i g r a p h y 7 2 8舞文弄墨，你就可以找到我喽。好，那我们今天就到这边结束，我们下集见，拜拜。